0: Vous écoutez cause commune 93.1 fm ou bien cause-commune.fm, et c'est le moment, accord au corps.
1: Je sens dans un film, un mauvais film à la télé, contrôler ma vie ou laisser ma vie contrôler. J'ai la flemme, pas la peine, pas la peine. Le chemin. Fais le monde avec des si, Je me comporte comme un imbécile Comme si j'étais toujours déçu Quand il arrive, je dois faire les sous Quand il arrive, ça s'arrête plus Plus je grandis, plus je deviens fou hey, hey. Fais comme si, comme ça, celle-ci, cela C'est pour un antelope, Tous dans un asile. Être qu'un isolé comme tout le monde, j'ai la flemme, pas la peine, pas la peine. Qui croyait en nous? Qui croyait en moi? Papillon et rose, papillon et noir. Passons on va vaporé, passons on va voir Avant j'aurais failli, j'aurais fait mon taf. Toutes ces secondes, j'ai indécis. J'en fais le monde. Je me comporte comme un imbécile Comme si j'étais toujours déçu pour qu'il arrive, je dois faire des sous pour qu'il arrive, ça s'arrête plus Je grandis plus, je
2: deviens et... c'est l'interdit des relations entre parents et enfants et entre germains, c'est-à-dire entre frères et sœurs. L'invariant universel, c'est que se marier avec des gens dits proches, ça détruit les rapports sociaux qui supportent la famille c'est-à-dire les deux rapports d'autorité et de solidarité. L'inceste, c'est l'idée qu'en se mariant entre soi, on va détruire deux relations sociologiques fondamentales pour toute famille, l'autorité des aînés sur les cadets. Si je couche avec ma fille, je mets ma, ma, ma femme en compétition et en rivalité avec ma fille. Donc je fous la merde dans l'intérieur dans des rapports sociaux. Les rapports qui supportent la vie s'effondrent.
0: du livre de Juliette Drouard, publié par la collection Sur la table, euh, qui s'intitule ⁇ Sortir de l'hétérosexualité ⁇ Pas d'homme, pas de femme ⁇ Pas d'hétérosexualité et pas de sexisme. Pas d'hétérosexualité Pas d'homme, pas de femme. Pas de sexisme. Voilà, j'aurais pu m'arrêter là pour ce livre. C'est synthétique, c'est simple, c'est clair. D'ailleurs, ce livre n'est qu'une explication et un développement de ces quelques phrases. Ce livre traite simplement de l'éléphant au milieu de la pièce. Quelque chose qui est si énorme, qui prend tellement toute la place qu'on n'arrive pas à le voir. L'hétérosexualité nous oblige dès la naissance à nous penser d'abord en tant qu'homme ou femme plutôt qu'en tant que personne, et à nouer des relations affectives avec des personnes du sexe dit opposé. L'hétérosexualité nous raconte en effet que toutes les relations qui valent la peine d'être vécues sont des relations avec, mais surtout pour les hommes, nous obligeant ainsi à nous positionner dans cette hiérarchie sociale, ou au regard de cette hiérarchie sociale, et à nouer des relations qui chaque fois les renforcent. L'hétérosexualité nous dit également pourquoi il faudrait systématiquement avoir des relations avec les hommes, parce que c'est une obligation de la nature, ou imposée par la force des hommes, et ou parce que c'est ça l'amour. Les raisons de cette obligation varient dans le temps, l'espace et selon les moyens de chacune. Dans ces mises en relation asymétriques et systématiques par et pour les hommes cis-hétérosexuels, les autres sont exploités, travaux gratuits ou sous-payés, matériels, sexuels, émotionnels, intellectuels, au sein de la famille, du couple, de l'entreprise. En prime, évidemment, si vous ne souhaitez pas ou moins participer au grand jeu de rôle social homme-femme, aux relations par et pour les hommes, vous serez puni. Violence physique, stigmatisation, précarisation, les outils ne manquent pas. C'est comme cela que nous lisons l'hétérosexualité, le contenu et le sens imposés à l'écrasante majorité des relations. Ce qui se trouve entre nous, et quand je dis entre, c'est aussi et surtout en travers de nous, L'hétérosexualité, c'est un terme relationnel sexiste, un système d'organisation de la société, donc un régime politique. Et un système, ça se démonte. Allons voir comment ce système s'articule autour de trois opérations, différenciation des sexes, mise en couple obligatoire des parties prenantes, exploitation du travail des personnes dominées. Voilà, Juliette Drouard est thérapeute, activiste, artiste, chercheuse, gouine, trans, PD, blanche, valide, mince et de classe moyenne. Cela s'est produit quand Il y a seulement deux secondes. Ceci est toujours présent. Mon corps... On est l'archive
3: vivante.
0: C'est exceptionnel que l'on puisse enfin parler publiquement de l'inceste en tant que culture, en tant que système, en tant que berceau de la domination. Mais on n'en parle pas là où il a lieu. Bienvenue dans ce numéro 19 D'accord au corps, chère auditorice. Il s'intitule Ceci, ceci, cela, cela enquête, enquête, Attention, attention c'est une émission sans invité pour vous convier à piocher dans une compilation, un corpus de textes, extraits, décès d'essais anthropologiques, de définitions, de préconisations, de témoignages, pour penser, penser comment repenser, comme le dirait la philosophe anthropologue américaine Donna Haraway. Déjà un an que les accords au corps ont débuté, ces émissions m'ont offert de réaliser de nombreuses rencontres, des entretiens, des dialogues sur différents sujets avec beaucoup de personnes que je tiens à remercier immensément d'avoir bien voulu partager, confier, penser leurs pratiques témoigner de leur chemin. Et vous pouvez donc désormais les découvrir ou redécouvrir et même les partager en podcast sur le site de la radio dans la rubrique accord au corps. En préparation, peut-être des prochaines émissions, je suis heureuse de vous présenter des ouvrages qui viennent d'être publiés récemment et de façon collective, car ils m'interpellent joyeusement, puisqu'ils ont en commun de rompre l'omerta sur un sujet dont le mutisme est pourtant le premier symptôme, même la base de la manipulation. Puisque les pratiques pédocriminelles, pédophiles, incestueuses, incestuelles, que les victimes soient enfants ou devenus adultes, reposent sur le terre l'injonction de ce taire, et que leurs ravages sont précisément lourds de conséquences somatiques, psychosomatiques, de dommages collatéraux qui résultent directement de ce silence, de l'oubli, du déni, de l'amnésie, de la tristesse, de la tristesse, de la tristesse, d'un incommensurable chagrin trop souvent réduit au nom des trop fameux et sensationnels secrets de famille ou secrets de polichinelle, entretenus à tous les niveaux de l'organisation sociale. Rompre ce silence n'est pas aisé, car c'est le plus souvent devoir faire face à l'enfer, celui de l'isolement, de l'évitement, de la fuite, de la double peine, du rejet, puissance haine, de l'exclusion. Bref, c'est affronter toute une hostilité, parfois criminelle, c'est se ce ressentir toxique, ou intoxiqué, malheureusement parfois jusqu'à la dose létale. Alors nous inciter à penser l'inceste autrement, sans le diaboliser, sans le banaliser, sans le pathologiser. Voilà, je crois, le point commun des ouvrages collectifs cités ici. Nous donner des pistes en matière à repenser ce que l'inceste signifie, ce qu'il suppose, et à quoi tient l'injonction contradictoire de l'interdire en théorie et de le faciliter en pratique. Les contributeuristes de ces récentes publications collectives n'en sont pas à leur premier essai sur le sujet. Yael ont très souvent 10, 20, 30, 40 ans de chemin, de lutte, de recherche à partager. Yael ont décidé de prendre la parole ensemble, publiquement, pour signer leur engagement à démonter ce qu'elles considèrent davantage et avant tout comme un système, donc comme « démontable ». Une fois décryptés les mécanismes qui le maintiennent en place, laissons leurs mots et la polyphonie de leurs travaux opérer, imaginer les choses autrement les uns les autres et nous donner l'envie d'aller plus loin, partager nos ressentis, nos réflexions, nos troubles, puis peut-être s'ouvrir à tendre davantage l'oreille. Je pense que les, ces extraits vont se faire euh, suffisamment écho pour prévenir, comme le dit Dorothée Ducy dans Le berceau des dominations que les pratiques de l'inceste très étendues et extrêmement variées éclaboussent la société entière, exactement tout le monde, entièrement bercés que nous sommes par le silence sur ces violences et par le cercle vicieux de leur répétition. Ces livres sont donc d'importants travaux, des signaux, ils annoncent qu'enfin une prise de parole et de conscience est peut-être en train d'avoir lieu, alors faisons attention car la tragédie de l'inceste et les vieilles comme le monde nécessite de créer des ouvertures, de montrer des pistes, de se réaccorder, de se doter d'outils et de communs pour transformer nos sensations et nos relations, pour amorcer une réponse collective, solidaire, pour contribuer à être responsable, responsable politique, philosophique, pour rêver et croire en une utopie plus égalitaire, non. Allez, c'est parti. Non, avant de commencer, je vais d'abord répondre à une personne qui se questionnait hier sur l'étymologie du terme inceste, que nous ignorions. Le latin avait un adjectif incestus, incesta, incestum, composé du préfixe négatif in et de l'adjectif castus, casta, castum, qui signifie pur et exempt de faute, d'impureté. Et il est d'abord employé dans la langue religieuse au sens de conforme aux règles et aux rites. Incestus, le contraire de castus, vous me suivez, signifie donc impur, souillé, doux, incestueux, coupable, criminel. Et depuis longtemps, le mot appartient non plus au seul vocabulaire religieux, mais au vocabulaire juridique, au vocabulaire laïque. Comment est-il possible de construire des relations autres aux autres, de s'extraire de la culpabilisation, de la spirale de la victimisation, de la logique des bourreaux à rejouer de vieilles angoisses héritées, le plus souvent traînées sur plusieurs générations, au gré de ses travaux, de ses ouvrages, les lire, s'en imprégner, les citer autour de nous, penser, imaginer dans leur sillage, nous préparer peut-être à ce que, en sortir, sans sortir, devienne enfin générateur de changements sociaux profonds, ou à minima de prise de conscience collective. Enquête inceste, c'est un peu comme exercice inceste, exercice incendie, car pour éviter ces ravages de proches comme de loin, ou pour songer enfin mettre un terme à ces logiques, il faut commencer par admettre que nous sommes tous concernés. Je vous souhaite une belle écoute.
3: Aïe, 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 aïe.
0: Il est utile de citer la longue définition de l'inceste donnée par l'Association internationale des victimes de l'inceste car les définitions en sont souvent floues et on trouvera déjà ici matière à penser. Ceste concerne la famille de sang et la famille élargie ainsi que la famille par adoption. Mais le lien familial est avant tout pour la victime un lien de proximité, d'autorité, de confiance, de dépendance et d'amour. Les agresseureuses peuvent être dans la famille de sang père, mère, frère, sœur, grand-père, grand-mère, oncle, tante, cousin. La notion de cousin n'est d'ailleurs pas présente dans la législation. Cousine et dans la famille par alliance, beau-père, belle-mère, oncle par alliance, etc. Entre les mineurs, même un an d'écart peut suffire à établir un lien d'autorité. Physiquement, l'inceste peut être un viol, soit tout acte de pénétration par voie orale, fellation, anale, sodomie, vaginale, imposé avec une partie du corps de l'agresseureuse, doigt, pénis, et par l'utilisation d'un objet. L'inceste peut aussi prendre la forme d'une agression sexuelle consistant à imposer un toucher sur le corps de l'enfant avec son propre corps. Se frotter contre l'enfant, punilingus, masturbation, à des fins de satisfaction sexuelle. L'enfant peut être forcé à pratiquer des gestes de masturbation sur l'agresseureuse et l'embrasser et le toucher où y elle le demande. L'inceste, c'est aussi tout ce qui concerne l'exhibition sexuelle ou inceste moral ou inceste sans contact physique. Les actes de faire l'amour devant son enfant, parader nus, tenir des propos à caractère sexuel, visionner des films pornographiques avec son enfant, sont considérés comme relevant de l'inceste. Utiliser son enfant comme confident de ses aventures sexuelles, l'a le photographier nu ou dans des situations érotiques également. L'inceste, c'est aussi sous couvert d'actes d'hygiène, l'agresseur heureuse qui assouvit ses pulsions en pratiquant des toilettes vulvaires trop fréquentes, des décalotages à répétition, des prises de température inutiles, plusieurs fois par jour, des lavements, etc. Et ce, jusqu'à un âge avancé de l'enfant dans une relation dans laquelle l'enfant est un objet sexuel. Cette définition laisse percevoir que l'inceste n'a pas un seul et même visage. Il est extrêmement important de souligner que les situations sont multiples afin de déjouer les stéréotypes qui empêchent de penser et de voir l'inceste. De la même manière, l'inceste ne se déroule pas seulement entre un entre un père et sa fille, la culture visuelle a majoritairement montré cette configuration avec un scénario type où la fille séduit le père qui ne peut résister à ses avances. Parler de culture de l'inceste permet de comprendre les agencements multiples et complexes des situations d'inceste qui reposent toutes sur le même principe. Une personne utilise sa position d'autorité pour commettre une agression dans le cadre de la famille au sens élargi. Les stéréotypes véhiculés autour de la figure de l'enfant séducteur, his, de la notion d'amour interdit entre frères et sœurs dans notre culture et nos médias, sont dangereux car ils cachent le vrai visage de l'inceste. Des violences sexuelles qui touchent des corps d'enfants et d'adolescentes non consentantes.
4: Ça choque, là, en ce moment, parce qu'on médiatise beaucoup, mais ça fait quand même euh, des siècles, sûrement. Mais en tout cas, euh, on peut mesurer la prévalence de l'inceste depuis plusieurs décennies, depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Et on sait qu'il y a une stabilité des situations d'inceste et que ça concerne 5 à 10 euh, des enfants qui sont euh, agressés sexuellement dans leur famille. Bon et euh, je, on, euh, on, on le sait, alors justement les mécanismes de silenciation font qu'on ne les sait pas toujours, mais ils sont violés sans que ça n'émeuve vraiment les gens autour d'eux au moment où ils le sont.
0: extrait des premières conclusions intermédiaires de la commission indépendante sur l'inceste et les violences sexuelles faites aux enfants. La CIVISE enfin, qui a rendu des premières conclusions intermédiaires le 31 mars 2022. Cette commission va continuer encore un an, jusqu'en mars 2023. Elle estime que 160 000 enfants subissent des violences sexuelles chaque année en France. D'autres enquêtes montrent au contraire que ce crime touche un Français ou une Française sur dix et que ce crime est présent dans toutes les classes sociales. S'il est « Tabou de dire l'inceste, il n'est pas tabou de le faire », s'écrit Juliette Drouard, activiste, thérapeute, artiste et co-directeur avec Iris Bray de « La culture de l'inceste », un ouvrage collectif et paru très récemment en septembre 2022 aux éditions du Seuil. Donc je vais commencer par euh, citer effectivement la page 58 et 59 du rapport de la commission civise euh, vise, sur donc les conclusions intermédiaires. Ben, il y a quand même une préconisation de soins euh, adaptés pour les enfants, mais pas seulement. Euh, voilà, je vous lis ce qui est écrit. « Les violences sexuelles ont des conséquences sur le développement et la construction de la personnalité de la victime, sur sa vie entière et même euh, sur l'espérance de vie. » si la victime n'est pas accompagnée de façon spécialisée sur les plans psychologiques, médical, social et judiciaire. En effet, selon les enquêtes récentes, 70 à 96% des enfants victimes de violences sexuelles déclarent à l'âge adulte un impact important sur leur santé mentale, 50 à 70% sur leur santé physique, 50% font des tentatives de suicide... 50% des dépressions en répétition, 30 à 50% présentent des conduites addictives, ainsi que des conduites à risque et des mises en danger, comme les scarifications, les automutilations, les jeux dangereux, le sport extrême, conduites sexuelles à risque également, et des troubles alimentaires, l'anorexie, la boulimie, l'obésité. Elles sont également un facteur de risque majeur pour de nombreuses pathologies somatiques. Le diabète, les troubles cardiovasculaires, immunitaires, endocriniens, digestifs, colopathies, anismes, neurologiques, gynéco-obstétrico, cancers, douleurs et fatigue chroniques, sans compter le risque d'infections sexuellement transmissibles et de grossesses euh, sur viol. La mise en place précoce dans l'année suivant le premier fait traumatique de soins spécialisés associés aux mesures de protection sociale et judiciaire permettent d'éviter les conséquences traumatiques des violences sexuelles. Cependant, ces soins sont nécessaires et utiles même s'ils sont plus tardivement prodigués. Au contraire, ne pas offrir aux enfants victimes de violences sexuelles les soins spécialisés qui leur sont nécessaires est une atteinte à leurs droits ainsi qu'une grave et injuste perte de chance pour leur santé, leur sécurité, leur avenir. Si l'enfant est handicapé, l'absence de soins spécialisés peut générer une aggravation euh, du handicap. Or, trop peu d'enfants victimes de violences sexuelles bénéficient de soins spécialisés. Le nombre insuffisant de psychologues et de pédopsychiatres allonge les délais d'attente qui peuvent être de plusieurs mois, ce qui est incompatible avec les besoins des victimes. De plus, la spécialisation en psychotrauma des praticiens-praticiennes doit être mieux organisée et vérifiée. La spécialisation des soins doit en premier lieu s'inscrire dans une prise en charge pluridisciplinaire et dite « holistique », médicale, psychologique, socio-économique et juridique, le plus tôt possible après l'agression. Par exemple, dans une situation d'inceste parental, il n'est pas envisageable de prodiguer utilement des soins à un enfant victime s'il est encore contraint de rencontrer son agresseur. En d'autres termes, la mise en sécurité des enfants victimes de violences sexuelles et notamment d'inceste est impérative. Les suivis psychothérapeutiques validés par la recherche internationale s'appuient sur des approches et des techniques spécialisées pour réduire la fréquence, la durée et la gravité des symptômes traumatiques. Ces interventions sont associées à des approches qui prennent en compte le trauma et qui abordent les dynamiques relationnelles chez l'enfant quant à sa propre personne, quant à son corps et sa relation aux autres telles que les thérapies fondées sur l'utilisation de médiateurs thérapeutiques comme les animaux, la thérapie par le jeu les thérapies corporelles et l'expression artistique en tout état de cause la prise en charge médico-psychologique doit être centrée sur les violences subies et le traumatisme, plus particulièrement sur la mémoire traumatique des violences réminiscence, intrusion, flashback qui en est la principale conséquence et fait revivre sans cesse les violences comme si elles étaient en train de se reproduire avec la même charge émotionnelle les mêmes sensations perception et douleur telle une torture sans fin obligeant les victimes à avoir recours à des conduites d'évitement ou des conduites dissociantes à risque pour éviter ou anesthésier ce trauma en plus d'un soutien psychologique le traitement spécialisé du psychotraumatisme repose d'une part sur une verbalisation sécurisée une analyse contextualisée des violences subies, des émotions et des ressentis qui s'y rapportent en tenant compte de l'intentionnalité et de la stratégie des agresseurs des réactions de l'entourage, du déni, de la loi du silence et des injustices subies. D'autre part, sur la compréhension et la gestion pour la personne traumatisée de ses symptômes, de ses réactions et comportements, en les reliant au traumatisme, ainsi que sur le décryptage et l'intégration de la mémoire traumatique non consciente et non contextualisée en mémoire autobiographique. La prescription de médicaments ne soigne pas le psychotraumatisme, elle peut toutefois être utile pour diminuer la souffrance et le stress lorsqu'ils sont trop importants. Si l'impact traumatique des violences sexuelles subies dans l'enfance est d'une extrême gravité et peut durer tout au long de la vie de la victime, la CIVIS rappelle qu'il existe des soins spécialisés qui permettent d'éviter l'installation ou l'aggravation d'un psychotraumatisme. Il est indispensable que ces soins spécialisés soient prodigués aux enfants victimes et aux adultes qu'ils deviennent. La France est signataire de la Convention du Conseil de l'Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l'égard des femmes et la violence domestique qui prévoit la mise en place du centre d'aide d'urgence pour les victimes de viols et de violences sexuelles approprié, facilement accessible et en nombre suffisant. Le rapport final d'activité de la Task Force du Conseil de l'Europe pour combattre la violence à l'égard des femmes, y compris la violence domestique, recommande qu'un tel centre soit disponible pour 200 000 habitants et que le centre soit réparti géographiquement pour être accessible aux victimes vivant en zone rurale ou en ville.
5: I lost my heart.
6: Blue-eyed girl
4: dévoilement, il survient plusieurs fois en fait, c'est ce qu'on apprend quand on enquête sur la question. Les enfants euh, le disent au moment où ils vivent des abus sexuels, ils tentent de le dire, mais ils le disent d'une façon qui n'est pas intelligible, souvent, donc ils ne sont pas compris par leur entourage. Alors ce qu'il faut dire, c'est que l'inceste survient dans une famille où il est toujours déjà là. Ça c'est hyper intéressant et, et important à comprendre, c'est-à-dire qu'au moment où un enfant va s'ouvrir auprès de ses proches qui vivent des, des violences sexuelles. Il le dit à des gens qui ont eux-mêmes été élevés dans le système silence. Dans une famille où il y avait assurément déjà des abus sexuels et où on devait déjà se taire autour des abus sexuels. Donc les parents de cet enfant, ou ses oncles, ou de ses tantes, mais disons une famille élargie, sont déjà des gens qui ont été élevés avec cette grammaire, ces mécanismes de silenciation. Même hyper puissants qui font que même si vous rentrez dans une chambre et que vous avez devant vous un adulte qui impose des gestes sexuels à votre enfant ou un enfant et bien parfois vous ne le voyez pas et vous fermez la porte de la chambre et vous repartez et vous n'avez rien vu, vous n'avez pas entendu. Donc cet enfant-là, il lui faut tellement de force et tellement d'énergie et donc on général beaucoup de temps. Et il devient adulte et il lui faut une, euh, une autonomie financière, il faut qu'il soit plus sous la dépendance de ses parents qu'ils n'ont pas euh, entendu, qu'ils l'ont pas cru. Et à ce moment-là, il y a de nouveau des mécanismes de, de, de dévoilement qui, qui s'opèrent, mais il ne survient pas ex nihilo et en général, il s'inscrit dans un long processus de lutte intérieure entre le dire, l'inceste et le terre.
0: Du berceau des dominations, anthropologie de l'inceste, de Dorothée Ducy. Tous les jours, près de chez vous, à Lyon, à Paris, à Barcelone, à Toronto, à Mexico ou à Dallas, un bon père de famille couche avec sa petite-fille de 9 ans ou parfois elle lui fait juste une petite fellation ou c'est un oncle avec son neveu ou une grande-sœur avec sa petite-sœur. Le terme consacré pour désigner ces pratiques sexuelles imposées à un enfant de la famille est inceste. Madame et monsieur... Médecins, magistrats, journalistes, écrivains, auteurs de théâtre, chanteurs, historiens, psychologues et psychiatres définissent ainsi l'inceste. C'est ainsi que tout le monde définit l'inceste, en fait, à l'exception des anthropologues qui n'ont pas de nom pour dire cette pratique courante de la vie quotidienne dans les familles, happés qu'ils ont été par l'attention portée à la théorie de l'interdit de l'inceste. Seul François Héritier, après avoir consacré une grande partie de sa carrière à documenter les règles de l'exogamie, à travers le monde à proposer de mettre face à face la théorie et le point de vue des praticiens à la faveur du réel et de la banalité des abus sexuels commis sur les enfants on verra que l'inceste est structurant de l'ordre social il apparaît aussi comme l'outil primal de formation à l'exploitation et à la domination de genre et de classe nul besoin que chacun passe à la casserole pour que l'inceste éclabousse tout le monde par contamination du silence sur la pratique, exposition des comportements érotisés des uns et des guerres de protection des autres contre l'érotisation, fréquentation des incestés et des incesteurs, on va voir que tout le monde participe dès l'enfance de l'ordre social qui admet l'inceste, mais l'interdit en théorie. Hommes, femmes, les enfants qu'ils ont été et ceux qu'ils auront, trinquent depuis très jeunes de l'horreur de voir leur sœur ou leur petit copain d'école incesté, sans nécessairement savoir que ceux-ci sont incestés. Chacun apprend dès l'enfance à faire avec la bizarrerie de son frère ou de cette camarade qui baisse la culotte au cours de gym et qui demande qui veut toucher. Chacun apprend dès l'enfance à faire avec la bizarrerie de son frère ou de cette camarade qui baisse sa culotte au cours de gym et qui demande qui veut toucher. Pour ne pas avoir d'ennui, chacun apprend à composer avec ce qu'on lui donne à vivre et à voir. Chacun est imprégné au berceau des rapports de domination constitutifs des relations familiales. On verra comment l'inceste en tant qu'exercice érotisé de la domination est un élément clé de la reconduction des rapports de domination et d'exploitation. Il doit cette étonnante performance à l'excitation et à la jouissance sexuelle que chacun, incesteur, et pour son plus grand âme incesté, retire des moments de sexe. On décrira ici cette pédagogie de l'écrasement érotisé qui permet à l'inceste de se transmettre avec autant de régularité et de facilité à travers les âges et les sociétés. Pierre Bourdieu écrivait que « la violence exercée quotidiennement dans les familles, les usines, les ateliers, les banques, les bureaux, les postes de police, les prisons et même les hôpitaux et les écoles est en dernière analyse le produit de la violence inerte des structures économiques et des mécanismes sociaux relayés par la violence active de la population ». Dans un volume de la revue « Culture et conflits » consacré au risque de métier d'anthropologue, Philippe Bourgeois postulait le même emboîtement des échelles et des situations allant de la structure sociale vers les relations interpersonnelles, du général au particulier. Il écrit « Le berceau des dominations vise à décrire précisément l'inceste. Le livre est consacré aux incesteurs, sans qui il n'y aurait pas d'inceste. Il décrit également ce que les incesteurs font aux incestés, les représentations que les incesteurs ont de leur pratique, et enfin, ce qui est dit et ce qui est tu de l'inceste, dans la famille, étant donné l'importance du silence qui autorise la pratique. Les discours sur l'inceste sont au préalable contextualisés par un passage en revue de la littérature sur les auteurs d'abus sexuels précoces, comme on dit en science, et par une histoire de la médiatisation et de la politisation des abus sexuels. L'enquête menée pour le livre montre comment se construit la subjectivité des personnes ayant été incestées, il s'agit de saisir le contenu normatif d'un double apprentissage contradictoire et de décrire l'effet qu'il produit, savoir, pour l'avoir appris comme tout le monde, que les parents sont protecteurs et que l'inceste est interdit, et parallèlement être au quotidien violé chez soi par un parent pendant des années, sans que rien n'en soit dit, ni par celle ou celui ou ceux qui commettent ces viols, ni par l'entourage, et dont toutes les traces matérielles sont effacées ou maquillées, voire interprétées, blessures, salissures, sons, cris. Comment, dans ce contexte, la distinction entre le répréhensible et l'ennemi, le vrai et le faux, le dangereux et l'inoffensif, le dissible et l'indicible, le bon et le mauvais pour soi et pour les autres, se construit-elle Autrement dit, quelles normes sociales intériorise-t-on avec l'expérience de l'inceste les mécanismes de reproduction et de communication de l'inceste sont décrits à travers les modalités de la mise au silence des membres de la famille, à travers la formulation de leurs valeurs et enfin à travers les réactions de la famille et des proches à la révélation de l'inceste, qui survient la plupart du temps quand les incestés sont devenus adultes. En filigrane, cette description permet de réfléchir à la question de l'homme normal versus l'homme anormal ou monstrueux et permet, au bout du compte, de repenser le lien entre la pratique de l'inceste et la théorie de l'interdit. J'ai été affectée au sens proposé par Jeanne Favre Saada, par l'ensemble de cette recherche, c'est-à-dire infectée par le système inceste, qui vous bloque quand vous, vous, vous voulez en parler, qui vous fait croire que vous êtes illégitime pour en dire quelque chose, vous êtes trop proche du sujet, vous êtes trop loin, vous êtes militante, c'est-à-dire hors-jeu du terrain scientifique... Vos matériaux sont trop biaisés, vous avez parlé à des victimes, à des détenus, mais de quel droit omettez-vous le point de vue de ceux qui ont vécu un inceste heureux C'est le principe du système inceste, faire taire. Pour en sortir, il faut vomir plusieurs fois, mille fois, vomir tant et tant que rien de ce qu'on peut vous dire pour vous arrêter ne vous touche plus, car vous avez appris à vivre avec la guerre contre la nausée. Cela a rendu beaucoup plus libre, et notamment de décrire l'inceste from the inside. Pas une personne extraordinaire, on le trouve au singulier et au pluriel dans une multitude de familles. Majoritairement, il est un homme ou futur homme s'il est très jeune, aux compétences spécifiques et incontournables pour comprendre les situations incestueuses. Incesteuse L'incesteur est aussi parfois une femme, ou une petite fille, ou une adolescente. Les incesteuses ne constituent pas des cas d'inceste marginaux, mais elles sont minoritaires, on parlera ici au masculin, parce qu'il n'y a pas de spécificité féminine d'incester et autant rendre à César ce qui lui revient majoritairement. Pour commettre et pérenniser les actes incestueux, l'incesteur établit le mode d'emploi de l'inceste, grammaire du silence et de la domination, que l'enfant incesté, les parents de l'enfant si l'incesteur n'est pas le père, tous les membres de son foyer et de la famille apprennent à connaître et à maîtriser parfaitement. L'incesteur, même quand il est très jeune, est le maître d'ouvrage du système familial, qu'il assujettit et organise en fonction de ses besoins. Chaque individu est différent et les histoires de chacun sont spécifiques, mais la pratique de l'inceste est un dénominateur commun à tous les incesteurs, de la même façon que la pratique de la famille depuis une place spécifique est un dénominateur commun à tous les pères et les oncles. Malheureusement, pour l'ethnologue qui cherche à comprendre l'inceste, s'il y a bien un sujet sur lequel on partage peu son expérience, ni à la maison, ni au comptoir des troquets, ni à la machine à café des bureaux, ni sur les bancs de l'école, c'est l'abus d'un enfant de la famille. Qui a jamais entendu son collègue, son ami ou son frère, voire sa sœur, lui raconter quoi que ce soit évoquant une relation sexuelle qu'il ou elle aurait eue avec son fils ou sa fille Personne. Aucune discussion entre amis ne débouche jamais sur un récit d'inceste commis. Et comme il n'y a aucune association de parents incesteurs, aucune association familiale avec un comité de parents incesteurs, il est difficile pour l'ethnologue, dans ces conditions de silence généralisé, de trouver un terrain d'enquête, à moins de conduire une enquête en prison et dans des centres de soins psychiatriques spécialisés, et d'assumer que les paroles recueillies sur l'inceste soient forcément les fruits du façonnage induit par le travail des professionnels de la santé et de la justice. L'enfant pourrait tout aussi bien être morte sous des coups puisqu'elle ou il ne peut plus témoigner de l'autre monde ou est enfermée à jamais sa mémoire. C'est ainsi que l'autorisme des faits peut faire l'économie de la violence physique et commettre un crime parfait. De plus, la victime se sent coupable, sa honte diffuse, ses comportements indignes, souvent à l'opposé de ses valeurs personnelles, mais aussi les phrases dévalorisantes qui résonnent encore en elle sans qu'elle en connaisse la source et lui interdisent de s'accorder le moindre crédit. La pensée fugitive que tout ne s'est pas bien passé dans l'enfance, l'image incongrue d'un sexe d'adulte sous un regard d'enfant, la sensation déplaisante d'une excitation face à une scène de violence, ne reçoit pas d'autre interprétation qu'un nouveau signe de sa propre toxicité. Le mal, c'est soi. Et plus la victime s'enfonce dans le sentiment de sa culpabilité, plus les agresseuses sont tranquilles. Dans l'inceste, modèle absolu de l'agression sexuelle contre l'enfant, il est impératif pour la victime de maintenir la situation de tendresse antérieure, de faire comme si papa était toujours papa, comme si sa confiance et ses élans affectueux n'avaient pas été trahis. Il serait impossible de continuer à vivre, manger suffisamment, aller à l'école et comprendre ce qu'on nous dit en gardant présente à la conscience la réalité de la violence sexuelle incestueuse. Alors c'est l'enfant qui s'accuse, ou plutôt qui croit devoir s'accuser, alors qu'elle ou il ne fait que réciter une leçon odieusement enseignée. Elle ou il est coupable. C'est l'enfant qu'on accuse et l'adulte qu'on protège. Le sentiment de culpabilité de la victime appartient au crime. Les autoristes en ont autant besoin pour perpétuer leur acte que d'un coin tranquille. De même l'amnésie ou le refoulement si l'on préfère protège l'enfant de l'impensable cruauté du monde mais paradoxalement participe à la perpétuation de celle-ci. La stratégie systématique et quasi infaillible d'inversion de culpabilité déployée par les autoris se perfectionne en inversion de protection. Les victimes sont désignées pour leurs symptômes, leurs crises, leur fragilité et les autoris impunis le message se diffuse ensuite dans toute la société. Les victimes réduites en esclavage par le système de domination s'en trouvent les héros. Comme les victimes de tortures terrifiées servent aux dictatures pour renforcer leur pouvoir par l'image de leur déshumanisation, les victimes d'inceste privées de parole servent malgré elles le système incestueux. Les systèmes de domination, public ou privé, assurent leur pérennité par le silence imposé aux victimes. C'est donc par exemple l'auteur de viol sur cette adolescente précoce, précocement alcoolisée, trop peu défendue, qui sera protégée par le droit et la présomption d'innocence. Quand il y a eu des violences sexuelles pédocriminelles, cette formule est particulièrement malvenue dans un champ où c'est justement, grâce à la rescousse de théories psychologiques ou libertaires détournées, l'innocence de l'enfant qui est mise en doute. Nous devrions plutôt parler de présomption de non-culpabilité, « Invoquer l'innocence possible d'une personne mise en cause pour inceste ouvre grand la porte au débat savant sur la perversion polymorphe de l'enfant. » Soknafol, amnésie traumatique et système de domination, une mémoire soumise à la loi du silence.
5: Cause commune, la voie des possibles.
0: « Du rôle des grands hommes dans la reconduction des pratiques d'inceste, Dorothy Ducy, après les dizaines de milliers de témoignages dévoilés, publiés, postés, racontés, pleurés via le MeToo inceste, après des travaux variés et connus en anthropologie qui orientent vers une compréhension de l'inceste articulée au rapport de domination dans la famille, on voit bien que la posture qui consiste à ne jamais évoquer la contrainte quand on parle de l'inceste procède d'un parti pris. Il faut y mettre du sien pour continuer de promouvoir des explications sur le sens de l'inceste, en tournant le dos à des éléments constitutifs de l'intégralité des situations d'inceste. D'une part, il s'agit toujours de viol et il est ahurissant que ne soit jamais évoquée la contrainte sexuelle dans les travaux de l'anthropologie classique. D'autre part, l'inceste n'est pas un « une adulte », c'est-à-dire un être sexuellement mature, mais un enfant ou un adolescent, parfois un bébé ou un nourrisson. L'inceste se caractérise par la symétrie des positions, le rapport de domination et l'injonction au silence. Il y a un « une » violeureuse qui est toujours l'aînée ou qui endosse le statut d'aînée ou d'adulte. Une parente qui peut être un frère, un cousin éloigné, une tante, un beau-père, un grand-père, une mère, viole et demande à l'enfant violé de se taire. Cela dure en moyenne des années et puis cela s'arrête quand le « la violeureuse » craint d'être démasqué, ou bien est démasqué, ou se lasse et que l'enfant parvient à s'extraire de là. Il faut vraiment y mettre du sien pour ne pas prendre acte que l'inceste, c'est ça. En continuant d'asséner que l'inceste est un interdit fondamental et qu'il se caractérise exclusivement par des questions liées au choix du conjoint, L'anthropologie classique fait silence sur les viols, silence sur la banalité de la pratique de l'inceste. L'anthropologie classique contribue à maintenir l'inceste dans un espace intellectuel où il reste impensé. Des millions de Français Françaises ont été agressés, principalement des filles, et des millions de Français Françaises ont commis des viols incestueux, principalement des garçons et des hommes, Dans ce déni activement maintenu L'anthropologie classique s'affilie à l'équipe de la culture du viol qui partage le même attachement pour le déni des violences sexuelles. L'anthropologie classique affiche dans le même temps son désintérêt pour un effort supplémentaire qui permettrait de comprendre pourquoi il y a tant d'inceste. Cette histoire d'échange de femmes avec des clans extérieurs annoncée comme clause première du contrat social par l'anthropologie classique n'a cependant pas convaincu sans réserve. Elle a été questionnée dès qu'elle a été formulée au tournant du XXe siècle par une star de l'époque, Émile Durkheim, pas moins que le fondateur de la sociologie. On est collectivement pris dans un jeu de dupes. On postule a priori que les grands spécialistes de l'inceste qui font la une des grands journaux pensent à l'inceste de la même manière que moi, c'est-à-dire comme un long caver. On pense qu'ils vont pouvoir nous aider à y voir clair. C'est le propre de la confusion des langues, cette notion au cœur de l'inceste décrite par le psychanalyste Sandor Ferenczi. En 1932. Mon décor mental, c'est le drame des viols incestueux. Le décor mental de l'anthropologue à l'ancienne est celui de la culture du viol, celui de l'incesteur incesteuse, qui nie ou se désintéresse de la question du viol. Chacun ignore que l'autre n'est pas dans les mêmes dispositions mentales et ce n'est qu'au prix d'un effort, en décolonisant les savoirs, en démasculinisant les textes fondateurs qu'on conscience du jeu de dupe. On perd un temps précieux à déconstruire ce que ces grands hommes nous apprennent et qui nous guide en réalité vers plus d'opacité sur l'inceste. Il y a donc un enjeu de société majeure à régler son compte à l'anthropologie patriarcale. Heureusement, le processus est en marche, inauguré par les sociologues et les anthropologues féministes dans les années 90, repris et soutenu par la génération de chercheurs, chercheuses, à laquelle j'appartiens, et qui investit plus largement les questions de rapports de domination de sexe, de race, de classe, pour en décrire les mécanismes. En formant les intellectuels de demain à des outils de description du monde social plus avisé, en occupant des postes à responsabilité dans le monde académique, en élargissant notre périmètre d'audience à un plus large public, gageons que l'on verra la tendance inversée et que la culture dominante s'imprégnera progressivement d'une idéologie plus égalitaire.
7: Ya su de tu alegría He venido encendida el desierto va a quemar Porque el alma prende fuego
0: C'est ainsi que la théorie de Lévi-Strauss a constitué une véritable aubaine pour tous ceux qui sont empêtrés dans la contradiction des pratiques et des règles, c'est-à-dire tout le monde, des plus ou moins violés ou plus ou moins violeurs, de, de ceux qui tirent plus ou moins de bénéfices à reconduire un dispositif de domination, à ceux dont la subjectivité est écrasée depuis le berceau et qui cèdent au désir des autres par intériorisation de leur écrasement la théorie de l'interdit de l'inceste a permis de normaliser l'enfer intérieur de chacun. Qu'on se le dise, la pratique de l'inceste, dans sa forme ultra-majoritaire, c'est-à-dire l'usage de petits, de la famille, comme objet sexuel, est une spécificité humaine. En l'état des connaissances, aucun individu dans la grande variété des autres espèces animales ne prend pour partenaire sexuel un être sexuellement immature. C'est notre petit plus à nous, humains mais c'est un petit plus incroyablement constant. On se rappelle que quel que soit le pays dans lequel on enquête les groupes sociaux, le régime politique, la période, puisqu'il y a des enquêtes qui documentent la prévalence de l'inceste sur les 60 dernières années, il y a partout au monde à peu près les mêmes proportions de personnes qui vivent des situations d'inceste. Prévalence stable, structurelle, comme le ratio de filles et de garçons qui naissent chaque année sur la planète. Cela dit, même si le viol des petits est une spécificité de l'espèce humaine, on ne peut pas en déduire pour autant qu'il marque le passage de la nature à la culture. Parce que les autres bêtes aussi mobilisent une pédagogie dure, visant à soumettre les plus jeunes et à leur faire comprendre qui est le chef. Les animaux tuent et parfois mangent leurs petits, les battent et les maltraitent couramment. Les humains, en revanche, ne tuent pas leurs enfants. Cela arrive, mais c'est assez marginal, et c'est peut-être dans cette césure historique d'avec les autres espèces qu'il faut chercher le sens de la pratique de l'inceste. Comme les humains sont plus intelligents que les autres animaux, ils ont dû comprendre, mais nul ne sait quand, que tuer ou trop affaiblir physiquement les petits n'était pas un bon calcul pour le groupe. ne fait pas de bruit » de Bruno Clavier et Inès Gauthier, un livre qui est sorti aux éditions Payot et qui est sous-titré « Des violences sexuelles et des moyens d'en guérir ». J'ai choisi de ne pas utiliser systématiquement le mot « viol » pour prendre en compte cette multitude d'abus passés inaperçus par l'entourage et le plus souvent hors de la mémoire des victimes. Certains ont été les proies de pervers très organisés, d'autres... Livré à des adultes débordés par la sensualité enfantine naturelle, très forte à partir de l'âge de 3 ans, un enfant dans une éventuelle recherche sexuelle, comme s'il cherchait à la vivre, veut en fait avoir des informations et surtout pas de sexualité. Moment où l'adulte doit lui transmettre nos lois humaines, notamment celle de l'interdit de l'inceste et des rapports sexuels entre enfants et adultes, mais aussi entre enfants. L'enfant attend donc des réponses humanisantes face à son émoi sexuel précoce, comme il en attend également vis-à-vis -vis de ses pulsions agressives. Elles doivent toutes deux être placées sous le coup de la loi. Une bonne transmission le construit, le sauve des violences sexuelles pour en faire un futur humain accompli, libre. En revanche, le message des pervers à travers les gestes, le silence ou les paroles en plus du traumatisme, condamne la victime à une prison intérieure, physique et psychique, dont il ne sortira plus tard qu'à grands frais s'il en sort. Une sorte de double peine, l'agression en elle-même et ses conséquences sur la vie entière de la personne, puis le travail long, coûteux et fastidieux pour guérir, quand cela est possible, des effets désastreux qui en sont issus et enfin, toute la reconstruction que cela implique, comment redevenir ou devenir un être confiant aimant et respectueux de soi-même. Une autre question m'est venue bien souvent au fur et à mesure que je découvrais l'ampleur du phénomène et avais, euh, je n'en avais pas la réponse claire. Pourquoi les violences sexuelles ont-elles autant d'importance Les personnes humaines peuvent souffrir d'abandon, de maltraitance physique, psychique, de tant de choses encore. Pourquoi ces violences sont-elles si particulièrement dévastatrices J'ai connu des individus régulièrement battus dans leur enfance qui ne présentaient pas les redoutables symptômes de ceux qui avaient été attouchés, ne serait-ce qu'une fois. Ma première réponse, je ne manquerai pas de la développer, mais il y en a sûrement d'autres. Ces abus, ces viols viennent remettre en cause au plus profond de l'être la force de vie engagée dans les relations entre les humains, qui s'appuient sur leur désir fondamental de jouir, de vivre en liberté avec l'autre. Dans le cas d'inceste, il enferme la victime dans un conflit insoluble entre l'amour et la haine pour son agresseur. Cette violence s'empare donc et alienne ce qu'il y a de plus précieux pour un individu, sa liberté absolue, en adéquation avec son plaisir, son besoin d'amour et de sexualité qui lui est totalement personnel. La psychanalyse a bien théorisé cette question du désir des humains, mais que devient-il quand il est confronté au traumatisme sexuel les violences sexuelles remettent en cause la principe d'existence de l'être. En conséquence, elles génèrent chez lui une angoisse incommensurable de mort et une compulsion suicidaire fréquente qui malheureusement arrive parfois à ses fins. Elles aliènent sa capacité d'amour et de sexualité d'une façon quasi inextricable dans le cas de l'inceste. Bruno Clavier, mon histoire, une histoire d'amnésie. Toute ma vie, j'ai eu peur. La terreur m'a toujours accompagnée comme une invisible amie ennemie, dont j'ai mis beaucoup de temps à déceler la présence. Pendant longtemps, je n'en ai pas su l'origine. Qu'est-ce qui avait bien pu la graver si profondément en moi et faire que chaque matin de ma vie, j'en ressentais les effets désastreux à mon réveil Mon chemin de psy m'a amené sur la route des psychotiques et de toutes sortes de personnes portant des affections psychiques complexes. Je retrouvais chez eux le sentiment d'anéantissement effroyable et imminent que je connaissais chez moi. Croyant longtemps être d'une nature peureuse, en ressentant honte, tristesse et colère, j'ai tout de même affronté certaines épreuves de ma vie avec courage. Durant plus de vingt ans de pratique soutenue d'un art martial, sans être trop téméraire, je n'ai pas non plus reculé devant certains combats physiques et psychiques. La nature humaine m'a montré que chaque personne craint quelque chose, le plus intrépide pouvant céder devant ce qui apparaîtrait pour un autre ridiculement anodin. Tandis qu'à chaque fois je m'engageais dans le combat physique, la peur au ventre en imaginant les pires des issues, d'autres n'en ressentaient ni crainte, ni état d'âme. Ainsi peut-être étais-je quand même courageux, puisque j'y allais pour tout perdre. Comme bien souvent dans ma vie, j'ai pensé qu'il me fallait une sacrée dose de témérité pour vivre ou pas mal d'inconscience. Idées qui mesuraient mon peu de confiance dans l'existence. Alors cette terreur, elle collait à moi, déterminait la plupart de mes actions, de mes pensées, de mes sentiments, sans que je puisse vraiment m'en rendre compte. Elle s'invitait tout d'un coup, d'autant que la vie me proposait des défis et des épreuves à surmonter. Je faisais semblant de ne pas l'avoir, de ne pas l'avoir, cette terreur. Après un long travail psychanalytique, elle s'est révélée peu à peu à moi, plus présente même qu'auparavant. Je compris même qu'elle était une terreur infinie. Ma terreur venue au premier plan dans mon champ de vision, je ne pouvais plus avancer sans lui dire Qui « Qui es-tu »« D'où tu viens ?» Je crois qu'il s'agissait de l'indicible, tapis derrière ce phénomène étrange de l'amnésie. Comment parler de ce dont on n'a aucune mémoire le retour d'une certaine mémoire, je dis certaine, car dans le cas d'amnésie traumatique, la mémoire réelle ne revient pas vraiment. Commença par un processus curieux mais compréhensible. Un maître chinois de tai chi me soignait le corps. Le jugeant trop bloqué, il refit circuler par des manipulations corporelles le courant énergétique. D'un côté, il m'avait remis d'aplomb. De l'autre, je ne dormis plus pendant six mois. Je pensais que j'avais trop d'énergie pour dormir. Ce n'était pas cela. Il avait défait ma rigidité structurelle et corporelle, figée depuis si longtemps, à la suite de mes traumatismes. En quelque sorte, il avait remis le courant, comme dans une maison où le disjoncteur aurait coupé tous les circuits à cause d'un incident électrique. Je reviendrai sur cette analogie. Mais remettre le courant dans une maison implique que l'on sache où est la panne, car la fonction du disjoncteur est de protéger le bâtiment et ses circuits. Or mon corps devenait alors menacé par le retour du trauma originel. Ne pas dormir, c'était ne pas rêver et surtout barrer l'accès au cauchemar. Et le trauma revient le plus souvent dans les cauchemars. Je fis à ce moment-là une sorte de demande intime qui consistait en cette phrase que je m'étais répétée comme un mantra. Je veux savoir pourquoi, chaque matin de ma vie, je me suis réveillée en terreur et une nuit, je fis le cauchemar le plus étrange de mon existence. » Bruno Clavier.
8: Euh, Dumas est un des premiers à dire, moi je l'entends dire, mais les psychanalystes ne parlent pas de sexualité. Alors on va dire « ben non, pas du tout ». Eh bien si, parce que les psychanalystes parlent de sexualité psychique, mais ils ne parlent pas de sexualité physique, c'est-à-dire au sens, et surtout dans leur valeur. Ce que, vous voyez le livre, si nous n'avons rien compris à la sexualité, c'est la façon vraiment dont, dont, dont Didier Dumas euh, parle de sexualité et crée des groupes de parole sur la sexualité. C'est aussi le premier à dire Mais les psychanalystes ne parlent pas de sexualité, c'est pour ça que les personnes doivent aller faire des groupes de parole sur la sexualité. Hein, donc il remet en honneur cette sexualité un peu dans la, dans la filiation de, de, de William Reich, hein, qui était un des premiers à en parler dans la psychanalyse et qui a été très vite banni. Et ensuite on est amené à une psychanalyse qui dit qu'il y a du tout sexuel et qui en même temps esquive la question de la sexualité. Dumas va intégrer dans, le, on va dire, dans la psychanalyse transgénérationnelle, dans ce qu'on pourrait appeler aussi la psychogénéalogie, la psychophanie, qui, ou la communication facilitée. Donc, euh, ça va être capital surtout sur la question de transmission d'inconscient à inconscient. Voilà encore un exemple. Alors ça, ce n'est pas Dumas qui l'invente, c'est euh, Nicolas Abraham et Maria Toro qui seront les premiers à parler de transmission d'inconscient à inconscient. Mais Dumas a vraiment développé ça, et surtout à travers la psychophanie, qui permet, dans le jardin d'idées, de faire euh, justement, de comprendre les arbres généalogiques, de comprendre des choses. Euh, juste pour vous dire, la psychophanie, donc il y a une communication facilitée sur un clavier. Euh, on peut faire parler les ancêtres comme ça, un peu comme une, une écriture automatique. Et pour vous dire, j'ai trouvé sur ma propre généalogie des choses que j'ai pendant pendant 15 ans. Il y a une partie que j'ai trouvée en psychophanie, et je viens de. Un cousin vient de m'appeler que je ne connaissais pas, enfant naturel de mon oncle, et tout ce que j'avais frappé en psychophanie, il me l'a annoncé, il le savait par son père. C'était un des, des secrets de la famille. Moi, j'ai mis 15 ans à les retrouver, si j'avais su. Son père est mort et lui me dit, ah, mais mon père m'avait dit ça, mais mon père m'avait dit qu'il y avait secret et tout ça. Donc, pour vous dire, la, la psychophanie est un outil vraiment très, très, très puissant. Et puis, euh, l'intégration des rituels amérindiens et des rituels, on va dire, dans la psychanalyse transgénérationnelle, ça c'est extrêmement important aussi, c'est-à-dire que euh, c'est l'ouverture sur euh, alors, entre guillemets, ce qu'on appelle le, le chamanisme, mais sur une autre dimension de l'esprit, et qui est extrêmement importante, même dans ce qu'on appelle euh, la guérison. Daniel Famault parlait tout à l'heure de la question de la guérison en psychanalyse, euh, pour moi elle est au centre aussi, elle est majeure, c'est-à-dire la psychanalyse doit guérir, sinon elle doit se réformer, si elle n'y arrive pas à guérir, il faut qu'elle y arrive.
0: Pour ne plus détruire » écrit par Inès Gauthier. « Une partie du métier de Bruno Clavier est de soigner les victimes. Une partie de mon métier est d'empêcher les agressions. Bien sûr, on peut agir une fois que l'irréparable a été commis en recevant les êtres brisés par les agressions et en enfermant ceux qui les ont commises. Mais il est en réalité souvent possible d'intervenir avant que le drame ne se produise. Lorsque j'ai débuté dans l'unité de psychologie recevant les agresseurs il y a une dizaine d'années, j'ai appris qu'environ 95% d'entre eux ne récidivaient pas après avoir été pris en charge. Force était de constater qu'en effet, la plupart des patients ne, re, ne nous revenaient pas, même plusieurs années après. Par la suite, j'ai également pu voir des individus se présenter d'eux-mêmes n'étant jamais passés à l'acte, mais se sentant assaillis de pulsions dont ils souhaitaient se libérer. Le constat était le suivant, parler avec ces sujets de leur part d'ombre permettait, au fil de la thérapie, de comprendre que celle-ci correspondait invariablement à des problèmes personnels non résolus et constituait inconsciemment la seule issue qu'ils avaient trouvée pour y faire face. Explorer le sens de leur agressivité leur donnait alors la possibilité de réfléchir peut-être à une autre façon d'affronter leur histoire, libérée enfin du sceau de la violence. Ce n'était donc plus seulement un rappel à l'ordre des coupables qui se faisait entrevoir là, mais un véritable travail de prévention pouvant s'effectuer en amont avant que l'irréparable n'ait lieu. Expliquer ne sera jamais excusé ni justifié. Plonger dans l'esprit des transgresseurs offre simplement l'opportunité d'agir à la source même de la destructivité, en invitant à trouver peu à peu une autre manière d'être au monde sans plus jamais avoir à en passer par l'agression. Et elle, elle conclut sur la répétition traumatique « Reproduire pour apprivoiser. Tous ces récits montrent bien que nombre d'agressions sexuelles sont une répétition des abus que l'auteur, homme ou femme, donc, a vécu enfant. Ces sujets agressent d'ailleurs bien souvent un enfant qui a exactement l'âge qu'ils avaient lors de leur propre drame. » Un homme agressé à 11 ans va toucher un garçon de 11 ans, un autre abusé entre ses 7 et 10 ans consultera des photos de mineurs entre 7 et 10 ans. Remettre en scène leur traumatisme est une manière de le surmonter en reprenant le contrôle sur une situation face à laquelle ils se sont trouvés impuissants par le passé. Euh, en se mettant aux manettes, en prenant le rôle de l'agresseur, ils décident cette fois où, quand, comment et avec qui l'acte aura lieu, apprivoisant petit à petit ce souvenir qui les hante. Les témoignages des agresseurs démontrent d'ailleurs parfois qu'ils sont eux-mêmes en état de dissociation lorsqu'ils agissent. Le caractère choquant de ce qu'ils accomplissent, les ramenant inconsciemment à ce qu'ils ont vécu petit, crée une disjonction dans leur esprit et les amène à se déconnecter quelques instants de leur corps. Je me suis vue déshabiller cet enfant, je me voyais d'au-dessus, comme si c'était pas moi, comme un robot. Parfois, certains racontent qu'un élément concret, comme entendre la voix de leur victime, permettait de les ramener brusquement à la réalité. Toutes celles qui en criaient ⁇ Non ⁇ ça m'a fait réaliser d'un coup que c'était des humains et pas des objets que j'avais en face de moi, mais j'arrêtais tout et je partais. Alors j'arrêtais tout et je partais. Le même mécanisme est parfois à l'œuvre lorsqu'ils consultent de la pédopornographie, observer des scènes identiques à celles qu'ils ont subies, mais de façon désormais sécure, cachée derrière leur écran permet à leur cerveau de dépasser ce qu'ils ont vécu représentant des sensations similaires mais dans un contexte maîtrisable il peut d'ailleurs leur arriver de s'identifier sur ce qu'ils visionnent non pas à l'agresseur mais à la victime, celle qu'ils ont été sans le savoir et d'une façon nocive ils procèdent ainsi à leur propre thérapie disant parfois ressentir de moins en moins d'effets à contempler ces abus, comme si leur esprit se désensibilisait à force d'exposition. Je suis retournée vers le danger et il ne s'est rien passé, telle est la conclusion de leur inconscient. C'est finalement une technique proche de ce que peuvent apporter l'MDR ou l'ICV, intégration du cycle de la vie, consistant précisément à revisiter de façon non risquée ces traumas avec un thérapeute et à les guérir définitivement. C'est alors un traitement appartenant davantage à la victimologie qu'à la criminologie qu'il convient d'adopter ici afin que ces sujets brisent le disque rayé de l'agression qu'ils répètent en boucle et puissent enfin s'en libérer sans en passer par la destruction d'autrui. Écoutez les coupables pour éviter les victimes. C'est pourquoi se contenter d'incarcérer les agresseurs sans qu'ils ne saisissent pourquoi ils agissent ainsi les arrêtera certes grâce à la peur du bâton, mais ils récidiveront à la moindre occasion selon la logique du « pas vu, pas pris », incapables qu'ils seront de mettre un sens derrière leurs actes qui resteront à leurs yeux la seule issue qu'ils ont trouvée à leurs difficultés. Si l'on comprend leur fonctionnement délétère comme un mécanisme de défense mis en place à la suite d'expériences dysfonctionnelles, et qu'ils parviennent à surmonter ces dernières en les revisitant par l'introspection, ils pourront alors peu à peu abandonner ces stratégies qui se sont avérées rassurantes par le passé, donnant ainsi une chance à leur père de ne plus les guérir à leur corps défendant. Penser pour ne plus avoir à penser, avec un A, c'est-à-dire faire enfin, des pansements, à guérir, à soigner. Penser, donc avec un E, pour ne plus avoir à penser, avec un A. L'agresseur fait peur et les victimes affluent. Il est rassurant de mettre des murs autour du premier et douloureux d'entreprendre la guérison des secondes. Alors couvrir la porte de l'esprit des bourreaux peut permettre d'en obtenir les clés et d'agir peut-être à la source même du chaos. Faire intervenir la loi du père, confrontant enfin les auteurs aux limites qui leur ont tant fait défaut, tout en conviant la mère symbolique à travers la compréhension de leur histoire, les invite à dénouer autrement ce qu'ils qu n'ont pas su régler seuls, guérir pour ne plus détruire, en mettant des mots sur les actes. Il devient possible de guider ces êtres une toute autre forme de vie, une vie enfin possible parmi les êtres humains. « Un cesse ne fait pas de bruit » Bruno Clavier Inès Gauthier. Extrait de la perspective de la pomme, un laboratoire de l'interobjectivité par Jérémy Damion une autre version de la sensation en faisant de la sensation un composé qui s'incarne dans le point de contact des corps des partenaires, en la matérialisant en la débarrassant de son encombrant caractère privé et intérieur en n'en faisant pas un ressenti naturel et immédiat mais cette chose qu'il s'agit de composer en apprenant à s'y rendre sensible la danse Contact offre un dispositif par lequel la sensation n'est pas seulement ce qui est senti, mais bien ce qui fait sentir. Ce qui d'ordinaire se donne pour subjectif devient une réalité partagée aux qualités tangibles. Les sensations de soi, de l'autre, du contact en, entre les corps, ne renvoient plus seulement à une intériorité psychologique, mais à une intériorité devenue milieu ou espace déployé le lieu d'une interobjectivation sensible. C'est à Vinciane després que je dois d'avoir été sensibilisée à cette politique des versions. Une version, écrit-elle, ne dit pas que ce sont les choses ou phénomènes en vérité, elle ne les fiche pas. Elle les fait exister sur un mode possible, et c'est la mise en culture de ce possible, sa mise en variation et au pluriel, qui compte. C'est à ça que servent les laboratoires. C'est alors ici et en ce sens que la danse contact est bien un laboratoire expérimental. Son efficacité ou sa réussite ne signe pas les retrouvailles avec une vérité à laquelle nous aurions tourné le dos, mais produit des formes nouvelles de mise en rapport qui sont le fruit de tout ce travail d'articulation. Penser et pratiquer l'interobjectivité ne résout rien, mais ouvre de nouvelles questions et possibilités d'expérience. Les problèmes auxquels l'interobjectivité renvoie ne sont pas les problèmes de tout le monde ni de n'importe qui. Ils sont envisagés ici comme des problèmes propres aux danseurs, aux improvisateurs et aux praticiens somatiques. Il n'y a rien à généraliser de tout ceci. Les contacteuses ne mettent à l'expérimentation qu'une option possible de ce qu'il est susceptible de réussir dès lors que l'on cherche à connecter deux personnes ensemble. C'est un savoir, c'est aussi peut-être un paradis. Extrait de cela, fiction collective d'Iris Bray, Juliette Drouard, Wendy Delorme, Talpiter Brodmerks. atelier d'écriture mené proposé par Wendy Delorme. C'est une pièce de théâtre en neuf scènes et un épilogue. Les personnages sont Dorothy, l'enveloppe, non, une vieille femme, Xena. Scène 4. Xena, affalée sur une des chaises tulipe la plus proche de la fenêtre, avise un robinet dans le coin de la pièce. Tire la langue de soif n'ose pas se servir. Depuis l'arrivée de Xena, Nan cherche à nouer contact, se retient par peur de se montrer trop volubile. Nan, de manière générale, a très peur du silence. Ses yeux se posent sur l'enveloppe. Elle la saisit et la montre à Xena. Non. J'ai trouvé cette enveloppe sur le paillasson en bas juste avant de monter. Je n'ai pas osé l'ouvrir. Mais je crois que beaucoup de gens l'ont tenté avant moi. Ses rebords sont scellés, cachetés, rose-scotchés, tu vois Xéna se contente de hocher la tête. Puis se décide à boire directement au robinet. Elle se lève, penche son grand corps en avant, laisse le filet d'eau froide couler sur le menton, la tête renversée vers la gauche, comme à l'école, quand on buvait aux toilettes pendant la récréation. Non, pense cela en observant Xéna. Récréation, école, camarade. Non. Tu t'appelles comment Puis sans attendre. Je m'appelle Non. Je ne sais pas exactement quel âge j'ai. Je crois que... Selon les critères formulés par les spécialistes du protocole, j'ai quelque chose comme 12 ans. Non, attends quelques secondes. Xena s'est rassise sur la chaise à côté de la fenêtre. Elle semble attendre la suite. Non, décide que le niveau d'écoute est suffisant pour déplier une partie de la suite. Non. Une amoureuse a ri l'autre jour et a suggéré que j'en aurais plutôt 16. Mon corps à tous les âges. Jusqu'à celui de sa date officielle qui est celle de la moitié de la durée de vie moyenne d'un humain mais ça forme des strates. Il y a eu plusieurs corps et je crois qu'ils cohabitent ou se remplacent par moments. Ce corps a connu plusieurs volumes, plusieurs états de fonctionnement. Je fais ce qu'il faut maintenant que j'ai atteint l'exact milieu de la moyenne de vie humaine pour entretenir ce corps, afin qu'il reste fonctionnel. Non, s'arrête, se gratte la tête, poursuit. J'allais dire cette enveloppe, mais je ne crois pas que le corps est une enveloppe ni que l'esprit en serait séparé ou contenu dedans. Je crois que c'est un continuum et que le corps participe de tout ce qui forge l'esprit. Si je n'étais pas venu au monde dans ce corps-là, je ne serais pas qui je suis aujourd'hui. Je, je crois que cela est une tautologie. J'aimerais bien parfois quitter mon esprit. Il m'envahit. Alors je fais ce qu'il faut pour le mettre en sourdine. Le corps est mon allié pour mettre l'esprit en sourdine suffit de le mettre en mouvement d'une certaine façon non se dresse d'un bond lève les bras au ciel face à la fenêtre inspire expire en pliant son buste jusqu'au sol en prenant garde de ne pas se cogner la tête dans le cadre de la fenêtre ouverte puis expire le corps ainsi plié en deux elle déplie ensuite son dos et relève les bras au ciel en inspirant puis retourne s'asseoir tu Bouger vite a toujours été l'une de mes passions. Enfant, nous faisions la course avec ma sœur pour être la première à avoir enfilé notre pyjama. En bonne contact improvisatrice, je suis une junkie du réflexe, une addicte de la dynamique. J'aime sentir la montée d'adrénaline, j'aime plonger dans des tourbillons avec mes partenaires, j'aime tester nos limites, celles du corps, de l'esprit, de la communication. La vitesse a quelque chose d'irrésistible pour moi. J'aime penser vite, j'aime parler vite. J'aime trouver la vitesse précise à laquelle sauter pour frapper exactement au bon endroit une balle de volleyball et la renvoyer où je veux. C'est excitant, c'est drôle, c'est bon. Danser à la vitesse de mes réflexes, me discipliner pour rester ouverte au cœur de l'intensité, pour rester disponible, prête à recevoir l'information, prête à agir, cela me donne le sentiment d'être vivante et l'affinité que je ressens pour mes compagnons de mouvement. L'affinité que j'ai pour ceux avec qui je partage ces millisecondes magiques de réponse-réflexe devient vite intimité. Mes partenaires peuvent entendre mon poids basculer au dernier instant d'une chute. Elles peuvent sentir la force nécessaire à contrebalancer le flux farfelu de mon poids. Elles savent suggérer par un minuscule changement dans leur manière de me toucher. Une solution à notre puzzle de mouvement et ouvrir un nouveau chapitre à notre histoire. Par le toucher et par le mouvement, nous nous aimons, nous nous chérissons, nous nous mettons à l'épreuve et nous nous faisons des reproches les unes aux autres. Jusqu'à la fin. Et cela continue de constituer un de mes plus grands plaisirs dans la danse. Mais les passions changent, les miennes ont été changées ou plutôt elles se sont fissurées à l'occasion d'un cœur brisé. Une rupture pas pire qu'une autre, mais qui pour moi avait été totale. J'avais vécu des déceptions avant, mais cette fois-ci la bête fauve s'était saisie de moi, crue, cruelle, intense. La chaleur brûlait au-dedans de moi comme de la lave. Elle entrait en moi par de fines lézardes calcinées à la surface de ma peau, par mes membres, jusqu'à mon centre. Quelque chose était en train de m'arriver, une sorte d'initiation. La chaleur me faisait bouger différemment. Elle coupait ma vitesse, elle créait une nouvelle intensité. Elle était lente, délicate, profonde. Cette lave en fusion, presque imperceptiblement, dirigeait mes mouvements pour que je lui ouvre un passage hors de mon corps. Tourne comme si, tends ton bras comme ça, relâche ton poids dans la hanche gauche, tourne sur la droite, ouvre les yeux et étends ton attention, Jusqu'au report de la fenêtre. Après un certain temps, la réorganisation des membres et des tensions toucha à sa fin. Il n'y avait plus de désir de bouger, seulement le désir de rester. Du dedans de cette position, l'énergie enrageait, s'enfuyait, circulait tout autour de ma forme. Elle m'énergisait et m'apesait, m'équilibrait et me portait à mon incandescence. Tôt ou tard, la circulation intérieure allait s'apaiser, l'impulsion du mouvement revenir. Le feu, le cœur de cette danse avait créé pour moi une nouvelle pratique du mouvement. Une pratique qui me mène presque toujours encore aujourd'hui au bord des larmes, tant elle est douloureuse et douce à la fois. Sur le dos de la bête fauve, la ramenée à sa tanière, Nancy Stark Smith, 1996. que non puisse être une réponse. Nancy Stark Smith Aujourd'hui c'est mon anniversaire et je suis assise dans ma voiture. Je suis sur le parking devant notre immeuble, le moteur tourne et je regarde l'ombre du bâtiment, s'étirer sur un tas de neige tandis que le soleil passe derrière l'immeuble. Sans doute elle s'assise ici, en face de cette page blanche que je me rapproche le plus de la possibilité d'écrire sur ce que je ressens quand j'improvise. Car comment voulez-vous décrire quelque chose qui n'est pas encore J'aimerais être capable de décrire du « dedans » les mouvements d'une improvisation. J'aimerais pouvoir dire à quoi cela ressemble, comment j'en fais l'expérience, comment je suis bougé de l'intérieur. Mais je me retrouve toujours au même endroit. Je suis les lignes de mon carnet, tandis que sur la page, je m'efforce d'impulser des pirouettes à mon stylo, de donner du mouvement aux mots, de faire rebondir et de faire bifurquer les idées comme la danse sait le faire. M'impressionne et m'informe toute l'énergie qu'ont mise les personnes qui ont contribué à ce numéro pour tenter de mettre le doigt sur ce qui n'est pas encore. C'est comme essayer de parler d'un trou. Nous nous essayons à dire du dedans les formes du trou. Au début des années 70, alors que je commençais à m'immerger dans le monde de la pratique et de la performance, de la danse improvisée, j'ai passé des heures à regarder les spectacles de Grande Union. Des heures durant, j'observais comment les matériaux de leur improvisation émergeaient de sols incertains. Je les voyais alimenter cette matière, la travailler, revenir, la développer. Et puis j'observais quand elle commençait à se resserrer, à trouver sa propre logique pour enfin servir de sol à ce qui allait se produire l'instant d'après. Je voyais cette matière naître et mourir. Et je voyais comment parfois cette mort servait de matière à l'aventure suivante. Et j'apprenais qu'il n'y avait en pratique aucune hiérarchie intrinsèque entre les matériaux. Tous les gestes avaient un potentiel égal d'unifier, de clarifier, de détruire ou de transformer l'opération en cours. La question n'était pas de savoir ce qu'était le matériau en lui-même, mais plutôt de savoir comment et quand il serait livré aux autres. C'est cela qui lui donnait sa profondeur et sa puissance. Être là où l'on ne sait pas où l'on est. Voilà l'un des lieux les plus précieux que l'improvisation nous donne d'habiter. C'est un lieu qui offre infiniment plus de direction qu'aucun autre lieu au monde. J'appelle ce lieu, le vide, de Gap. Plus j'improvise, plus je suis convaincu que c'est au travers de ces vides, ces suspensions momentanées des références, qu'advient l'inattendu et ce matériau original qu'on cherche tant. Son originalité tient à ceci qu'il prend l'origine dans le moment présent, qu'il prend sa source ailleurs que dans les cadres de référence habituels. Cette capacité à attendre et à ne pas suivre l'impulsion, c'est ce qui est notamment en jeu quand on essaie de se débarrasser d'une habitude. Suspendre le moment quelques secondes de plus permet de creuser le vide où les anciennes idées, comportements, mouvements, pensées, sentis se seraient écoulés. Et peut-être qu'on n'a rien à mettre à la place, et donc on ne met rien. Se trouver dans un vide, c'est comme être au beau milieu d'une chute avant de toucher le sol. Tu es suspendu dans le temps et dans l'espace. Et tu ne sais pas vraiment combien de temps cela te prendra pour revenir. Et puis quand finalement tu reviens, personne ne s'est vraiment aperçu que tu étais parti. Voilà ce numéro 19 un peu particulier, sans invité, touche à sa fin. J'espère qu'il vous donnera vraiment l'envie de lire les ouvrages qui ont été cités. J'ai donc lu des extraits de « Culture de l'inceste » sous la direction d'Iris Bré de Juliette Drouard, des extraits euh, de « Le berceau des dominations, anthropologie de l'inceste » de Dorothy Ducy, des extraits de « Sortir de l'hétérosexualité » de Juliette Drouard, des extraits de « L'inceste ne fait pas de bruit, des violences sexuelles et des moyens d'en guérir » de Bruno Clavier et Inès Gauthier. Et puis, pour finir, et dans une perspective peut-être plus de, de pratique somatique, euh, j'ai lu des extraits de Perspective de la pomme, Histoire politique et pratique du contact improvisation, de la danse contact. C'est un ouvrage collectif récemment édité en 2021 euh, par Emma Biget, Alice Godefroy, Francesca Falcone et Alessandra Sini. Très bel ouvrage sur, euh, qui célèbre les 50 ans de la danse contact, 50 ans déjà, et qui est paru en janvier 2022. Euh, je vous remercie de toute l'attention que vous avez portée à, à cette émission. N'hésitez pas à aller consulter la fiche de l'émission pour euh, pour aller plus loin et pour avoir euh, les références précises de tout ce que je viens de citer. Faire vos retours, vos suggestions, apporter des contributions sur le chat de l'émission coscommune.fm, euh, la rubrique Accord au corps. À très bientôt.